0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara, soy Karina Delfino y esto es
1: Entre, entre iguales,
0: iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hoy vamos a hacer este programa con Cristóbal Vega, porque le mandamos un abrazo también a, a la Jiménez Jara, que hoy día se tuvo que ausentar por un compromiso que tenía, pero sabemos que con Cristóbal eh, eh, lo vamos a hacer bien, esperemos, uh -huh. esperemos estar a la altura de los otros podcasts. Te espero, <risa> eh, claro. Sí, hoy, bueno, esta semana también es importante porque estamos a puertas de cumplir un año del estallido de octubre del año pasado, un año en el cual se visibilizaron muchas desigualdades y abusos cometidos en este sistema tan desigual, eh, tan injusto muchas veces, y, y se produce este gran estallido donde hay muchas manifestaciones, no todas son pacíficas, pero también hubo una, una gran marcha el día 25 de octubre que bueno se manifestaron millones de personas en las calles y que finalmente con todo esto se dio paso al proceso histórico que hoy estamos viviendo, que es la nueva Constitución. Así que con esta introducción sobre este estallido, pero también con la oportunidad de poder pasar o, o comenzar a, a reflexionar sobre eh, un nuevo Chile, eh, empezamos este podcast que lo hacemos toda la semana con la ayuda de la Fundación Friedrich Ebert y nosotros que somos por parte del Instituto Igualdad.
1: Eh, bueno, hola, hola a todos y todas. Bueno, me toca la, la difícil misión de estar reemplazando por esta vez a Jimena Escara, la gran Jimena, espero hacerlo de buena manera. Y, obviamente, atendiendo la, la reflexión que tú dices, Karina, es súper interesante observar qué ha ido sucediendo después de un año del estallido social. Eh, uh -huh. Y yo te podría decir que, al menos, me, me pasa que resaltan las deudas pendientes, digamos, acá como en la clave burdiesiana, digamos, eh, no solo una división de, de, de capitales económicos, sino que hay distintas diferenciaciones y de capitales culturales que eh, empezaron a operar de tal manera que hicieron que la gente saliera eh, a marchar y a exigir sus derechos, no solo con una bandera de lucha, digamos, eh, conjuntamente, eso es un caso sumamente particular para la democracia, en algunos casos también lo podrían decir, ya transcurrido un año como un momento constituyente, pero me parece que es súper relevante que se reflexione en torno a las deudas pendientes, a conocer quiénes son este, estas violencias, que son respuesta a otras violencias estructurales, no solo pasan por lo que algunos medios de comunicación han retratado como eh, violencia de antisistema, sino que más bien lo importante para nuestra sociedad es conocer quiénes son ellos, por qué deciden un día manifestarse, y en distintas otras oportunidades también lo vemos en el caso del 8M, eh, ¿Cuál es el daño que el sistema y la estructura les ha hecho a ellos y a ellas y a sus familias, por supuesto? Creo que esa es una duda pendiente del Estado y de nosotros mismos que intentamos eh, conocer cuál es, cuál es la realidad social. Y además eh, dejar muy en claro que acá hay una manifestación también de una promesa incumplida del neoliberalismo al final del día. Eh, en su propia cancha el neoliberalismo no dio la talla, digamos, porque no, no propuso lo que se suponía que iba a pasar. Este chorreo falseado nunca sucedió o esta idea de la meritocracia como un elemento fundamental para la movilización social al final del día nunca sucedió y lo único que ha traído es más y más frustraciones. Es una gran, un gran desafío para adelante en el, en el proceso constituyente y en la reconstrucción de las nuevas reglas del juego para Chile.
0: Así es. Bueno, con esta reflexión iniciamos este podcast. Vamos a tener una gran invitada. Que es una periodista presente en varios medios de comunicación, que recientemente además escribió un libro, La Batuta Rebelde. Así que vamos a estar con Patricia Bollitzer en nuestro segundo bloque. Bueno, Primero que todo, bienvenida Patti a este nuevo podcast, es un podcast especial porque estamos a, a puertas de cumplir un año del 18 de octubre del año 2019, un año del estallido social y queríamos conversar contigo cuál es tu impresión no solamente desde una persona que ha estado como muy fuertemente ligada al debate público sino que también tu visión como de los medios de comunicación. Eh, pero la primera pregunta va dirigida a eh, las causas de este estallido, eh, nosotros sabemos que son múltiples, principalmente nosotros pensamos que están eh, o se explican por la alta desigualdad que es estructural en nuestro país, que de hecho nos sitúa como uno de los países más desiguales del mundo, pero también un sistema de abusos que ha sido históricamente consagrado en la constitución, pero también en un sistema. ¿Cuál es la evaluación que tú tienes a este un año del estallido del año 2019, de este 18 de octubre?
2: Eh, primero, muchas gracias, Karina, por la invitación a esta conversación. Feliz de conversar con ustedes. Y la verdad es que yo estoy como muy emocionada en estos días. Encuentro que estamos viviendo momentos muy, muy importantes. Eh, y la verdad es que, como tú dices, el 18 se cumple un año desde el estallido social y recuerdo que muchos insistieron en que no se veía venir. Eh, la verdad es que yo siempre sostuve que lo que no se sabía era cuándo venía, pero no que, 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 que no se veía venir. Es decir, bastaba ver cualquier cifra eh, relacionada con nuestra, nuestra convivencia, por ponerlo en el sentido más amplio, cifras económicas, cifras de vivienda, cifras territoriales, eh, ver... Eh, ¿Tenemos un país con zonas de sacrificio? ¿Qué significa eso? Es decir, creo que realmente hacía mucho tiempo que habían signos de que aquí vendría una explosión y vendría una explosión de malestar porque la verdad es que tenemos un Estado que durante mucho tiempo no solo no enfrentó los problemas, sino que dejó abandonado derechamente a grandes sectores de la, de la población. Eh, como te decía, los sectores, las zonas llamadas de sacrificio, son zonas abandonadas por el Estado. Eh, cuando vemos, por ejemplo, eh, comunas como La Pintana, eh, sectores como Bajo de Mena, eh, en Bajo de Mena viven alrededor de 130.000 personas. Es decir, una población gigantesca que se llevó a esa zona abajo de Mena sin ningún servicio, alejada de todo. Es decir, ir a trabajar costaba casi tanto como lo que esas personas recibían de ingreso. Eh, durante el mucho tiempo ahí no hubo ni una escuela, no hubo un consultorio de salud. Es decir, creo que la verdad es que... Lo único que no sabíamos respecto a este estallido social era el cuándo. Pero decir que no se veía vivir, eh, que no se, vení, no se veía venir, me parece eh, que, que no es real.
1: Bueno, Patricia, muchas gracias por la, por la respuesta. Pero ahora nosotros quisiéramos llevarla a, tal vez más hacia su arena a lo que es la, los medios de comunicación ya sea tanto audiovisuales como medios escritos y como una veterana periodista y estando vinculada a gran parte de su vida a estos medios de comunicación quisiéramos conocer su percepción en torno a cuál ha sido el rol que han, que han tenido los medios de comunicación durante este año es decir, durante este año de eh, estallido social y durante este año en el que se ha estado eh, hablando y debatiendo y ya a 10 días del, del plebiscito para aprobar Posiblemente, y eso es lo que esperamos, el, el cambio constitucional. ¿Cuál ha sido, ¿Hay algún giro eh, de, de, de idea o de masificación de contenido en los medios de comunicación que se puede percibir o no?
2: A ver, yo soy menos crítica de los medios de comunicación de lo que suele ser un sector de la ciudadanía. Eh, yo creo que los medios de comunicación tienen una buena cuota de reflejo de la sociedad donde uno vive. Eh, y en ese sentido, esta es una, ciudad, una sociedad muy segregada y esa segregación de mucha gente invisibilizada eh, es lo que también se refleja en, nuestra, en nuestros medios de comunicación. Eh, por ejemplo, eh, este fin de semana recién pasado, eh, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, eh, sufrió el baleo de su oficina es decir, unas balas cruzaron su oficina la verdad es que yo no he visto un escándalo de proporciones respecto a eso eh, y no lo he visto en los medios de comunicación pero tampoco lo he visto en nuestros líderes de opinión en los dirigentes políticos yo me preguntaba qué hubiera pasado si en vez de que esta bala hubiese entrado en la oficina de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, hubiese sido una bala en la oficina de Joaquín Lavín en Las Condes o de Evelyn Matei en Providencia. ¿Se imaginan el escándalo al respecto? Entonces, ese escándalo de la sociedad de la clase política, de los dirigentes sociales, es lo que llega también a los medios de comunicación. Por eso digo que de alguna manera se culpa a los medios más de la cuenta, por decirlo así. Sin perjuicio de lo cual yo creo que en nuestros medios hay sesgos de, de pluralismo bastante evidentes. Eh, pero básicamente... Más allá de los sesgos políticos, eh, a mí me preocupan los sesgos culturales y los sesgos sociales. Hmm. Y como les decía antes, son eh, grandes sectores de, de ciudadanos que son invisibilizados simplemente.
0: ti respecto a eso, eh, una reflexión y luego preguntarte también a propósito de lo que, de lo que estamos conversando. El, ahora, ayer salió, se publicó un informe de Amnistía Internacional donde declara que los altos mandos aquí tendrían una responsabilidad mucho mayor de lo que se ha comentado y vemos las portadas de los, de los medios de comunicación más masivos y no hacen ninguna referencia a este informe que, que es bien lapidario que, bueno, que dice que se cometieron eh, violaciones a los derechos humanos de manera generalizada, no solamente durante el estallido sino que hasta marzo de este año eh, y que finalmente todos los carabineros, principalmente la fuerza policial que cometieron violaciones a los derechos humanos siguen trabajando en la institución, entonces en el fondo hay como una impunidad por parte del alto mando y vemos que eso no, no aparece en ninguna, hoy día revisamos todos los, los, los medios de comunicación, no aparece en ninguno, al menos los más grandes. Pero junto con ello hemos estado viendo durante estos días que ha habido como una fuerte puesta como del de foco por parte de los medios, como esta violencia que se podría generar este día domingo, a marchas que se están convocando como grandes, a lo que puede pasar en la Plaza de Dignidad, algunos vaticinan que puede ser un escenario súper complejo, etc. Eh, pero sin embargo hemos visto poco eh, de las otras violencias, eh, de la violencia bueno, que enfrentan los trabajadores que fueron suspendidos sus relaciones laborales, de la violencia eh, que nos relatan aquellos informes que dicen que las personas que están en FONASA tienen mayores probabilidades de morirse producto del COVID, por ejemplo, o eh, las personas que estuvieron organizadas en una olla común. Entonces, finalmente, eh, creemos nosotros que la derecha siempre nos lleva a ese como ámbito de decir como esta es la real violencia, la violencia que se vive en la Plaza Dignidad. Lo otro no es como violencia. Hoy, eh, de hecho, derechamente dicen que los actos, por ejemplo, de los carteles nazis en una manifestación en el Barrio Alto eh, no son tan violentos. Les, les quitan como el, 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 la importancia o la gravedad del hecho. Entonces, ¿qué piensas tú sobre cómo esta violencia en general, si Chile efectivamente despertó, siempre ha sido igual, eh, sigue igual? ¿Qué, como una reflexión como más de lo que pasó... Y de, lo, y de también cómo enfrentamos este 18 de octubre?
2: A ver, lo primero, yo creo que efectivamente existe una violencia física eh, y un nivel de destrucción de, del mobiliario público, de los espacios públicos, que a mí personalmente me parece muy, muy negativa. Eh, y yo por lo menos la rechazo, yo creo que, que no, no aporta a un Chile mejor ese tipo de violencia. Pero dicho eso, la verdad es que eh, esa no es la violencia, es decir, ese, ese no es el factor determinante ni para el estallido social ni para lo que viene. Y ahí una vez más, tú dices, la derecha nos lleva a mirar solo este, este aspecto. Eh, bueno, yo me pregunto dónde están los que no son de derecha para mostrarnos todo el resto eh, de los problemas que tenemos. Los problemas de injusticia, los problemas de desigualdad, los problemas de humillación, los problemas de abuso... Eh, y eso no hay un movimiento fuerte que lo esté levantando de parte de algún sector político. Y creo que eso hace eh, que la oposición esté tan mal evaluada. Toda esa gente que sufre ese tipo de violencia, que es una violencia soterrada, indirecta, por llamarla de alguna manera, eh, no se siente representada por eh, los representantes políticos de la oposición o, o de, de ninguno de los representantes políticos. Es decir, no hay una voz que esté clamando por ellos. Sin embargo, como periodista me, me ha tocado, dado el, el momento que vivimos, eh, estar en una serie de, de paneles, de conversaciones con personas muy diversas y de diversos eh, lugares del país. Y me impresiona mucho y me entusiasma mucho la energía con la que la gente está enfrentando este proceso. De las más diversas profesiones, de los más diversos lugares, eh, Ayer, por ejemplo, hablaba en uno de estos paneles con eh, Andrea Campuzano, ella es una gestora cultural de Andacoyo, eh, y nos contaba lo que era vivir al lado de los relaves, al lado de piscinas de cianuro de, la, de las mineras, eh, pero lo hacía con una esperanza, con una confianza en el proceso constituyente que estamos comenzando a vivir, que la verdad es que a mí me emocionaba. Yo no sé si sería capaz de tener esa fuerza después de vivir 20 años en esas circunstancias. Entonces creo que esas personas, ella las llamaba las personas comunes y corrientes. ¿ya? Eh, las personas comunes y corrientes creo que se han movilizado, han hecho cabildos, han hecho reuniones, eh, y, y la verdad es que en ninguna de estas conversaciones aparece el tema de la violencia en la Plaza Italia. Violencia eh, física, impropia, que no ayuda, a mi juicio, al revés, entorpece este proceso, eh, pero que la verdad le importa a un sector de los medios de comunicación, como tú dices, un sector político más bien a toda la clase política, eh, unos eh, que, que la rechazan y arman mucho escándalo con esto, y otros que se quedan sin conducta frente a esto. Eh, pero en definitiva, cuando tú hablas con estas personas llamadas comunes y corrientes que se están movilizando y organizando, por lo menos en todas las conversaciones que a mí me ha tocado tener, este tema de los jóvenes violentos en la Plaza Italia, Plaza de Quedano o Plaza de la Dignidad, como quieras llamarla porque la pobre plaza ya tiene hasta problemas de identidad, la verdad es que nunca ha salido ese tema.
1: Eh, Patricia, bueno, en, en ese sentido es, resulta sumamente relevante lo que usted analiza, que, que tiene que ver con esta violencia estructural, esta violencia implícita, de la que ha sido parte la, la ciudadanía de distintas maneras y que no se ha expresado de, de manera tan fehaciente durante, durante estos años. Pero hay un desafío acá en el proceso constituyente que se da de la mano del estallido social que tiene que ver con eh, cómo se mitigan estas frustraciones posterior a, a este proceso constitucional. Eh, recordando que posterior al, al proceso anterior, digamos de finales de los 80 eh, hay también un, un malestar en torno a cómo se dio el proceso a años posteriores. En ese caso, resulta sumamente relevante, eh, y como usted también lo ha mencionado, el, el cómo debiese actuar la clase política, en, en, para, tanto para llevar adelante este proceso eh, y, y ir escuchando la voces ciudadanas. Recuerdo que usted en, en algunas participaciones en, en televisión eh, mencionaba que este sistema no tuvo la posibilidad de anticipar este estallido dado que en el, aun cuando ya había manifestaciones si bien lo recordamos en el proceso que llevó adelante la presidenta Bachelet en el que ya se podía vaticinar un 8M o un no más AFP entonces en este caso hay un, un gran desafío para la clase política para poder retomar quizás una de las últimas oportunidades estos temas que han estado postergados y en ese sentido ¿Usted ha, ha manifestado algunas opiniones en torno a estas participaciones, ya sea en la paridad de género, con los pueblos originarios, y últimamente con, el, con, el, con la participación de independientes en el proceso constituyente? Y en ese sentido podemos observar cómo en el Poder Legislativo eh, bien es cierto se bajaron los porcentajes para, de patrocinio para participar. Eh, fue rechazado en, en la Cámara de Diputadas y Diputados el punto... Eh, a, que está relacionado a hacer pactos de independientes, y usted también manifestó ciertas cierta opiniones. ¿Cuál cree usted que es el desafío de la clase política de aquí en adelante, digamos?
2: A ver, la, yo siento que la clase política está cada vez más alejada de la gente, eh, y eso ya es casi un lugar común, eh, y creo que es indispensable que tome conciencia de su pérdida de poder. Eh, y yo yo soy, a ver, soy optimista por naturaleza, entonces sigo confiando en que los parlamentarios se van a allanar, por ejemplo, a que los independientes puedan efectivamente participar en la convención constitucional, si es esta la forma que gana el plebiscito del próximo 25 de octubre. Eh, y creo que eso es fundamental, porque si no, el pacto que firmaron para llevar adelante este proceso eh, está nuevamente con letra chica, y creo que la gente no resiste más esa situación. Allí se estableció que se abría la puerta a los independientes. Y por lo tanto los independientes tienen que eh, poder participar en igualdad de condiciones y no ser discriminados frente a los partidos. Y una de las discriminaciones, eh, a ver, yo Confío en que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados de bajar el número de patrocinantes para las candidaturas independientes y permitir que estos patrocinios se hagan online, porque la verdad es que pedirle hoy día, en medio de la pandemia, a la gente que vaya a una notaría era francamente una locura. Esto todavía le falta ser aprobado en el Senado, yo confío en que va a ser aprobado en el Senado, pero también confío en que se va a tener que avanzar en la posibilidad de pactos, tanto de, 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 la, de las listas de independientes con partidos políticos porque de lo contrario lo que se está pretendiendo hacer es la dispersión de votos entonces hay que ver a quién le conviene esa dispersión de votos y por qué no están permitiendo que los independientes igual que cualquier partido pueda pactar con partidos con los que se siente más afines o no pactar si no quiere pero no podemos hacer una discriminación de la partida. Eso es justamente lo que tiene indignada a la ciudadanía. Es decir, más del 95% de los chilenos son independientes, no son militantes de los partidos de hoy día. Entonces no es posible que una minoría privilegiada, porque efectivamente los dirigentes políticos son un un grupo privilegiado dentro de nuestra sociedad como siempre son los dirigentes políticos de hecho, ¿ya? pero no es posible que esa minoría decida que los independientes tienen que participar de una manera que no es la misma que se les aplica a ellos yo le insisto creo que estamos eh, ya se ha dicho mucho en un momento histórico pero lo que más me, me entusiasma es que este proceso histórico, este momento histórico, está partiendo. Muchos tienen la sensación que vamos a llegar a la meta el próximo domingo 25. No, el próximo domingo 25 empezamos a recorrer el camino constituyente para cambiar las reglas del juego eh, de la convivencia de nuestro país para ser un país mejor. Y en ese sentido... Eh, un poco algo que decía Cristóbal en, en su pregunta. Yo creo que tan importante como el resultado del proceso constituyente es cómo se va a llevar a cabo. En esa asamblea constituyente tiene que haber diversidad. Está decidido si gana la convención constitucional que, hay, que habrá paridad de género y habrán escaños reservados para, para los pueblos originarios. Tendrá que haber un grupo relevante de independientes. No puede seguir la misma gente gobernando este país. Porque la gente ya no lo quiere. Y, y no lo quiere, y una muestra de que no lo quiere, es cómo ha bajado la participación electoral en nuestro país. La gente no se interesa porque siente que el ir a votar, el, la forma democrática no está solucionando sus problemas y sus inquietudes. Y eso es muy peligroso. Tenemos que recuperar la convicción de que la democracia es la mejor manera de gobernarnos.
0: A propósito, de hecho, de eso último, Pati, eh, queríamos preguntarte también, y ya con esto vamos, vamos finalizando, pero eh, respecto como a las similitudes que tú podrías ver de este momento que es histórico, eh, que va a abrir paso a una nueva constitución, pero también con momentos difíciles que ha, que ha vivido nuestro país, como momentos como la dictadura, por ejemplo, que era imposible, obviamente, que pensar en una nueva constitución y que hay algunos que dicen que estamos en momentos complicados, en el caso, por ejemplo, el ministro del Interior, Dijo hace poco en una entrevista que el legado del presidente Sebastián Piñera había sido elegir la democracia, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son como la, la, las tensiones que ves ahora y que a lo mejor podrían como rememorar a esa época? Y por otro lado, ¿cuáles son como las instituciones que han estado a la altura? Eh, cuando, cuando el presidente llama a la moneda como a los distintos poderes del Estado, eh, por ejemplo, el mismo Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de del Senado estuvieron mucho más a la altura que la presidencia de la República cuál ha sido el rol de la, de la misma Contraloría cuál ha sido el rol del, del Poder Judicial o de los alcaldes en este nuevo contexto
2: A ver, primero eh, señalar que esto no tiene nada que ver con la dictadura es decir, eh, quienes vivimos la dictadura sabemos el horror que es una dictadura es decir, por más malo que sean los años que hemos vivido para mucha gente eh, no se compara y no puede compararse con la dictadura. Una cosa es eh, de una tremenda gravedad, por ejemplo, que hayan eh, tres carabineros formalizados por torturas en una comisaría ocurrida en octubre pasado, que es lamentable y, y debe ser eh, sancionado con mucha dureza, eh, pero no es la norma. Eh, y, y la norma en dictadura era la tortura para cualquiera que pensara distinto, era la desaparición, era el fusilamiento, era el terror. Vivir en un régimen del terror es muy distinto a vivir en una sociedad donde existe libertad de expresión, por más compleja que sea y por más críticos que seamos, cómo se lleva a cabo esa libertad de expresión, es muy distinto a la capacidad y la posibilidad que tenemos de protestar, incluso de manifestarnos más allá de toda esta violencia eh, y represión desproporcionada que hace la policía. Entonces, lo primero creo que eh, nunca debiéramos comparar los problemas que tenemos hoy con la dictadura. Dicho eso, creo que este momento... Tiene mucha épica, como la tuvo los momentos previos al plebiscito del 5 de octubre del 88. Y tiene mucha épica porque creo que durante los últimos 30 años arrastramos con la constitución que tenemos, con el maldito sistema electoral que se nos impuso. Y digo maldito porque creo que eso perjudicó a la política de una manera muy, muy profunda entonces creo que hoy día se ve la posibilidad que estábamos esperando hace muchos años de poder cambiar las reglas del juego y establecer una convivencia distinta eh, una dirigente social eh, de uno de estos paneles que me ha tocado animar como te decía antes eh, Karina, decía es momento de mezclarnos y lo decía con una pasión, y tiene toda la razón, ¿hasta cuándo seguimos segregándonos en los más diversos aspectos de la vida? Desde la escuela, la vivienda, la salud, no podemos seguir teniendo países completamente separados que no se miran y no se ven, y creo que eso es parte de la polarización de las élites que estamos viviendo hoy día. Cuando tú no ves al otro, le tienes miedo. Y cuando le tienes miedo, el otro le da rabia, porque no entiende por qué me tienes que tener miedo. Entonces creo que esa dinámica es la que tenemos que cortar definitivamente. Y en eso, para terminar de contestar tu pregunta, eh, creo que los alcaldes han hecho una labor muy importante en este último año, tanto en el estallido social como en la pandemia, mm. y es justamente porque los alcaldes no tienen cómo alejarse de la gente. Un diputado, un senador, un ministro puede no saber eh, que hay hacinamiento en, en la mayoría de nuestras comunas populares, pero un alcalde no puede no mm. saberlo. Entonces creo que como institución los alcaldes de todo lo, el espectro político transversalmente han sido muy relevantes.
1: Eh, bueno, en esta parte del podcast, eh, siempre nosotros se suele eh, pedir a, la, a las personas que, con quien conversamos que nos, nos puedan recomendar algún libro o película o serie que que estén viendo durante el último tiempo pero evidentemente dado que estamos con Patricia y que ella se dedica gran parte de su carrera a escribir es inevitable que, que nos cuente un poco de su última publicación titulada Batuta Rebelde que es la historia de Jorge Peña Gen quien fue un director de orquesta juvenil serenense y que fue asesinado por la caravana de la muerte el año 73 eh, no gustaría, y además según entiendo, eh, militante socialista. Eh, nos gustaría muchísimo que nos pueda comentar un poco de, de esta última obra y, y cómo fue encontrarse con esa historia de vida tan relevante culturalmente hablando para la región y además eh, tan, tan política, digamos, y tan, tan, vigente, eh, tan vigente hoy en día. Digamos, todo héroes anónimos un poco para la historia de Chile.
2: Mira, aunque no estaba preparada... ¿eh? Pero como estoy aquí en mi escritorio en medio del libro, ahí está. <risa> Jorge Peña Gen, Batuta Rebelde, la biografía de Jorge Peña Gen. Sí, primero que nada los invito a todos a leerlo. Eh, es un libro que se lee como una novela, eh, pero no es una novela, no hay nada de ficción ahí, eh, todo es absolutamente real. Eh, Jorge Peñagén merece la verdad estar entre los más grandes de la cultura nacional eh, él es el creador de las orquestas infantiles y juveniles de América eh, muchos creen que las orquestas infantiles y juveniles se crearon en Venezuela, en el famoso sistema y la verdad es que no es así el sistema tiene su origen en lo que hizo Jorge Peña Gien en la región de Coquimbo, en La Serena. Fueron un grupo de profesores que después del golpe militar se exiliaron en Venezuela, los que llevaron esta idea a ese país y donde fue recogida de muy buena manera por el maestro Abreu y eh, eran momentos en que no era esta Venezuela, era un momento en que Venezuela tenía muchísima riqueza y por lo tanto puso mucho dinero en este proyecto, porque este es un proyecto musical y social a la vez. Lo que inventó Jorge Peñagen con las orquestas infantiles y juveniles fue no solo demostrar que los niños pueden tocar música igual que grandes profesionales y hacerlo muy bien, sino que demostró que la música era una herramienta para combatir la pobreza y la marginalidad social. Los niños de su primera orquesta eran los niños más pobres entre los pobres de la región de Coquimbo. Y la verdad es que mi libro, eh, una de las partes que más me gusta de hacer esta biografía que la verdad es que debo decir que hacer una biografía es lo más difícil que hay no, uh -huh. no, no pretendo por ahora meterme de nuevo en una aventura como esa pero una de las cosas fascinantes que tuvo el trabajo la investigación para este libro fue conocer a los primeros niños de este proyecto de Jorge Peña Gen niños que el año 73 tenían entre 15 y 8 años bueno, de los primeros niños que llegaron a la escuela que creó Jorge Peñajén, prácticamente todos hoy día son profesionales. No todos son músicos, por cierto, pero son todos profesionales, cosa que habría sido completamente imposible sin pasar por esa escuela de Jorge Peñajén. Es decir, realmente él fue un personaje fantástico, además que hizo toda esta gran obra en regiones, en momentos que ser de regiones era aún peor de lo que es ahora, si es que puede ser peor en términos de claro. centralidad y centralismo. Eh, pero quiero recomendarles el libro no solo eh, en términos de, de, de su obra musical. El libro es la vida de un hombre con sus blancos, sus grises, sus negros, eh, toda la gama que tenemos todos los seres humanos. Eh, se los recomiendo porque van a encontrar un personaje fa fascinante y una vida también fascinante, el libro tiene humor tiene amor tiene eh, pasión tiene música tiene traición y tiene el crimen horrendo de la caravana de la muerte que fusiló a este director de orquesta a los 45 años cuando ya había sido hijo ilustre de su ciudad hace mucho tiempo. Mm. Eh, su muerte no fue una casualidad. Mm. Si podían matar a Jorge Peña Gen en La Serena, mm. podían matar a cualquiera.
0: Hoy, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias, Patti, con esta tremenda referencia. Felicitarte por el libro, porque además eh, sé el esfuerzo y el cariño que, que le has puesto a este trabajo. Así que, de verdad, muchas gracias por la recomendación y gracias también por estar en un capítulo con nosotros y nosotras eh, del Instituto de Igualdad. Eh, lo hacemos en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert. Una vez a la semana hemos tenido hartos y hartas invitados y e invitadas que son muy importantes para nuestra historia, así que de verdad muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.